0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering hier op YouTube of als je zit te luisteren op de Godfluencer podcast. Ik ben Tessa, je host, en ik heb het heel graag met je over God, over geloof, over mindset, over de werking van je brein, over dat wat het leven ongenuanceerd op ons pad smijt en hoe we er praktisch mee om kunnen gaan. Hey, en op dit moment zit ik in de New Age-series, en eigenlijk is dit voorlopig in ieder geval de laatste aflevering van de New Age-series. En in deze aflevering wil ik met je induiken op mindfulness. Mindfulness wordt tegenwoordig, zeker in onze westerse wereld, gebracht als een vorm van ontstressen. Als een vorm van aandachtiger leren leven of aandachtiger met je gedachtes leren leven en je emoties. En is eigenlijk bedoeld om een beetje uit het vluchtige te stappen en bepaalde patronen in je leven, in je gedachtenwereld, in je emoties te ontdekken die belemmerend kunnen zijn. Dat is even de Huidige uitleg, zoals ik die begrepen heb, die in therapie wordt toegepast. En wat er eigenlijk onder ligt, is het idee dat je niet je gedachte bent, maar dat je gedachten kunt observeren, dat je emoties ook kunt observeren. Dat je daar niet gelijk een oordeel over hoeft te hebben, maar dat je eerst eens kijkt, waar komt dat vandaan? Waarom voel ik wat ik voel? Waarom denk ik wat ik denk? En dat je daar een andere sturing aan zou kunnen geven. En dit lijkt in eerste instantie best wel ook op wat de Bijbel Bespreekt als de vernieuwing van je denken en zoals het in 2 Korinther 10 vers 4 en 5 ook bespreekt, dat we gedachten gevangen kunnen nemen. Ook de Bijbel spreekt er dus over dat gedachten die we hebben, dat we die niet zomaar voor waar hoeven aan te nemen. Heel interessant dus. Maar mindfulness in eerste instantie lijkt een andere bron te hebben. En nou is dat niet gelijk altijd heel erg, denk ik zo. Want er zijn heel veel dingen in de wereld die worden ontdekt... of die worden gevormd of die worden ontwikkeld... waar niet per se een christelijke achtergrond achter zit... of de bron, het woord van God, is in die zin. Zoals internet of auto's of weet ik veel wie... wat allemaal verzint bepaalde methodieken of therapieën. En in zichzelf zijn die om die reden niet per se verkeerd... Wij kunnen als christenen heel erg zwart-wit ergens induiken en denken, oeh, de bron is niet christelijk, dus is het misschien wel niet goed. En tegelijkertijd mogen we alert zijn als christenen op wat de bron is van iets en in hoeverre de filosofie die ergens onder ligt, doorwerkt in dat wat we naar ons toe krijgen. Daarom ben ik met de New Age-series bezig, omdat een aantal dingen die New Age... Uh, voert eigenlijk en die nu ook in de gezondheidszorg... veel meer worden aangedragen als helpende technieken of methoden... om te ontstressen, om de chaos een beetje uh, uit je leven te werken... om je levenskwaliteit te verbeteren... om wat gelukkiger en zelfs succesvoller te worden. En daar zijn een aantal dingen in zoals yoga en meditatie... maar ook mindfulness die heel populair zijn op dit moment... maar eigenlijk allemaal hun grondslag kennen. Mindfulness in principe eigenlijk ook... In het boeddhisme. En het is goed om wel te kijken van ja, in hoeverre kunnen wij dan ergens in meestappen. Ik heb meditatie en yoga al behandeld. Dus als je daar benieuwd naar bent, ga dan zeker naar de vorige aflevering in deze serie. En vandaag pakken we mindfulness. En als je kijkt naar mindfulness, dan is dat inderdaad, heeft dat een bron in boeddhisme. Of beter gezegd, het is deels geïnspireerd door de kijk van het boeddhisme op aandachtig en opmerkzaam leven. Boeddhisme kent acht stappen tot verlichting, tot bevrijding, zelfverlichting, waarin een van die stappen zich richt op aandachtig en opmerkzaam leven. En als christenen kennen wij natuurlijk ook het aandachtig en opmerkzaam leven, want de Bijbel hecht veel waarde aan hoe wij kijken naar ons denken en ook hoe wij leven en hoe wij omgaan met het leven en aandacht hebben voor de zaken. Maar... De Bijbel benadert het duidelijk anders dan dat het boeddhisme dat doet. Of het christendom kijkt daar echt anders naar dan dat het boeddhisme dat doet. Maar aandachtig leven of opmerkzaam leven, dat is dus niet het struikelblok. Waar het struikelblok kan komen te liggen, is dat omdat mindfulness dat aandachtig leven ook heel erg heeft laten inspireren door het boeddhistische denken en het spirituele pad... Dat is waar het voor ons als christenen aankomt op een strijdpunt dat we kunnen gaan ervaren. Want christenen geloven niet dat je jezelf kunt bevrijden, maar dat Christus ons heeft bevrijd. De Zoon van God, door zijn bloed wat heeft gevloeid, is hij een offer geworden voor ons. Opdat wij niet langer deel zijn van de zonde en niet meer onze identiteit als een zondaar hebben, maar in hem geheiligd en gerechtvaardigd worden. En dat heeft hij gedaan. Dat is niet iets wat wij zelf kunnen doen. Wat vervolgens de Bijbel wel spreekt, is dat we ons denken mogen en kunnen vernieuwen naar dat wat Christus in ons heeft gelegd. Als je Christus aanneemt, ontvang je de heilige geest. En het is de heilige geest samen met het woord van God... die ons leidt in de waarheid en ook in een heilig leven. Even kort dus weer die achtergrond en dat verschil. Nou, dan terug naar mindfulness. Want wat is er dan te doen rondom dat mindfulness? Want... Als het puur gaat over aandachtige leven en gewoon eens je gedachten onder de loep nemen en daar gewoon eens zonder oordeel in eerste instantie naar kijken om te bekijken van waar heb ik nou mee te maken? Waarom denk ik nou wat ik denk? Is in principe niet een niet-christelijke of anti-christelijke of onbijbelse manier van met je gedachten bezig zijn. Het punt ligt in mindfulness, denk ik, in het feit dat omdat de oorsprong wat dieper ligt in het idee van zelfverlichting, dat we daar op moeten opletten. Mindfulness, als je er goed naar kijkt, heeft misschien dan wel een bron in het boeddhisme, omdat een van die acht stappen, hè, dat aandachtig leven en op die manier naar je gedachten kijken, heel erg komt vanuit het idee dat je loskoppelt, dat er überhaupt oordelen zitten aan die gedachten. Dus wat het boeddhisme leert, is dat je je ledigt ook onder andere, maar dat je eigenlijk ervan uitgaat dat je helemaal geen oordeel hoeft te hebben over die gedachten en daarmee afstand neemt van je gedachten en ook van je identiteit in die gedachten. Nou, wat de Bijbel zegt is eigenlijk niet dat je alleen maar zonder oordeel kijkt, maar dat je vervolgens het gaat wegen in de waarheid van Christus. De vernieuwing van je denken, maar ook 2 Corinthië 10, vers 4 en 5 heeft het erover dat we onze gedachten moeten vormen naar Christus, naar de waarheid van Christus. Christus. Dus we gaan er op een gegeven moment wel degelijk een oordeel over vellen. Een onderscheid in maken. Wat ik geloof, wat ik denk, wat ik voel. Is dat waar of is dat niet waar? Is het waarheid of is het leugen? Niet alles wat negatief voelt is per definitie een leugen. Dus de Bijbel onderscheidt niet op of iets fijn voelt of... In onze gedachten of in onze emoties dat nou plaatsvindt. Maar de Bijbel onderscheidt niet of we dat fijn voelt en of we het daarmee aan de kant moeten zetten. Maar of we iets als waarheid of leugen kunnen betitelen. En vervolgens is het dan zaak dat we dat onder Christus brengen en dat we daarmee mogen werken. Dat als er leugen is bij ons of als er zonde is bij ons, dat we dat een halt toe mogen roepen en dat we dat van ons weg mogen doen. En alle zaken die goed zijn, dat we daarnaar uit mogen strekken. Mooi wat daarover bijvoorbeeld in Colossense 3 wordt gesproken. Daar staat het volgende in vers 12. Bekleed u dan als uitverkorene van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En door ons daarop te focussen, door daarnaar te kijken, door daarmee bezig te zijn, um, zijn we onze gedachten ook aan het vernieuwen. Romeinen 12 vers 2 spreekt daar ook over, maar ook Efeze 4 vers 23 spreekt over de vernieuwing van ons denken. Dat we naar de nieuwe geest, de geest van Christus, dat we daar ons denken naar mogen vernieuwen. Oftewel dat we de waarheid die we altijd hebben geloofd... Inruilen voor de waarheid en de liefde van God zelf, dat we ons daar ook mee bekend maken en dat we onze gedachten en ons hart daar steeds meer mee laten vullen. Christus zegt ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En heel mooi hoe spreuken 4, vers 23 daar ook over spreekt, waarin staat, bewaar je hart, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dus ons hart afstemmen op wie Christus is, wie hij zegt dat hij is, relatie hebben met hem, gevuld worden, eigenlijk met zijn aanwezigheid en onze gedachten laten vullen met zijn waarheid en zijn liefde, maakt dat we ons ook gaan uitstrekken naar waar onder andere dus Colossense over spreekt. Maar dan kom je toch weer op die discussie dat mindfulness, als het nou de bron in boeddhisme heeft, moeten we ons daar dan überhaupt mee bezighouden? Of kunnen we daar een christelijk sausje overheen gooien? Kunnen we dat zien als iets wat de wereld ook heeft gepakt en begrepen... en dat ze ook met de vernieuwing van hun denken bezig zijn? En moeten wij dat dan ook een soort weer terug erkennen en ook toe-eigenen? Ik denk dat dat wel eens een moeilijke discussie is voor velen. Omdat het idee van op die manier met je gedachten bezig zijn... wat heel erg verwesterd is binnengebracht... waar de spiritualiteit heel erg is uitgehaald in eerste instantie... waarbij men je leert vanuit mindfulness... weet je, het is puur bewust worden van je gedachten. Daar anders mee om kunnen gaan doordat je wat afstand neemt... en daarmee in staat wordt gesteld... om eigenlijk je eigen gedachten een stukje sturing te kunnen geven. Als je er puur zo naar kijkt is er denk ik niet heel veel mis met mindfulness in die zin. Maar christenen gaan toch een beetje kijken naar de bron... althans de meeste en ik ook. En moeten we het dan helemaal aan de kant zetten? Ik ervaar daarbij bij mindfulness een iets grijzer gebied... dan bijvoorbeeld bij yoga. En kijk nog maar een keer naar de video van yoga... want daar leg ik ook uit waarom dat is. Maar yoga heeft veel meer verweving. Even om je mee te nemen in de nuance hoe ik daar naar kijk... Um, Yoga is bijvoorbeeld geen westerse methodiek die deels geïnspireerd is... door bijvoorbeeld het hindoeïsme of het boeddhisme. Maar is echt een, in dit geval, hindoeïstisch spirituele beoefening... En vindt zijn identiteit daar compleet en volledig in. En kan daar dus niet van worden losgetrokken. Terwijl mindfulness eigenlijk een hele westerse term is. En niet zozeer zijn hele identiteit vindt in het boeddhisme. Maar is ontwikkeld vanuit een zoektocht naar het kunnen ontstressen. Uh, zowel fysiek als mentaal, meer aandachtig leven en ten dele ook dus daarbij is geïnspireerd geraakt door het boeddhisme. En dat maakt dus wel een verschil, nog steeds tussen bijvoorbeeld zoiets als yoga en mindfulness. De andere kant is dat heel veel van dit soort dingen, omdat ook yoga en ook meditatie uit het boeddhisme zijn toegeëigend in de westerse wereld en zelfs in gezondheid zorg eh, voor gezondheidseffecten wordt toegepast en wordt geleerd aan mensen, maakt wel ook dat we gevoeliger worden voor de filosofieën die er toch ook wel onder liggen. Dus ik denk dat dit ook zo'n stuk is waarbij we kunnen zeggen waar Paulus het ook heeft in Romeinen 14, ook 1 Korinthe 8 is dat volgens mij, waar die spreekt over het offervlees en dat we uh, niet bang hoeven te zijn dat het vlees in zichzelf... dat vlees überhaupt in zichzelf iets draagt van afgoden. Maar dat we ook moeten uitkijken dat als we ergens in meegaan... ergens in meestappen, dat het ons niet als buiten meesleept... in filosofieën die eronder liggen. Colossense 2 vers 8 waarschuwt ons daar heel uitdrukkelijk voor. En ik denk ook dat dit is waar Paulus op doelt... als hij dat onderscheid maakt tussen... joh, aan de ene kant hou je je niet bezig met afgoderij... maar wees ook niet bang dat alles je trekt in afgoderij. Oftewel ga je niet met je rituelen bezighouden. Weet heel goed wie je god is. En weet ook heel goed waar je dingen voor doet. Als je ergens instapt. En wat het gevolg is als je daarin stapt. En waar je jezelf onder stelt. Terwijl hij zegt ook. Ja als je vlees eet. Wat misschien had gebruikt moeten worden. Als een, een vleesoffer voor andere goden. Hoef je niet bang te zijn. Dat het vlees in zichzelf. Jou tot demonie of tot afgoderij trekt. En daar zitten nuances en ik denk dat Paulus daarmee ook zegt, ook in 1 Corinthe 8, uh, dat hij zegt, ja weet je, breng ook nuance aan, maar let goed op. Want Paulus is ook dezelfde die zegt, hou je niet bezig met afgroderij, laat je daar niet in meeslepen. God is daar gewoon niet blij mee, want hij wil niet dat je daar je mee bezighoudt en ook niet dat je je laat meeslepen in soort filosofieën die je uiteindelijk gaan aftrekken van Christus. Nou en hoe zou je dat dan aangaande mindfulness kunnen bekijken? Omdat het zijn wortels wel ergens lijkt te hebben in dat boeddhisme. Ook al is het heel erg westers weggezet. En mindfulness zelf is een hele westerse, Engelse term. Nou, ik denk op de manier zoals Paulus daarover spreekt. En dat we mindfulness misschien eens moeten gaan zien als een uitdaging om te kijken wat leert God mij. Over hoe ik tot rust kom. Wat leert God mij over hoe ik mijn gedachten en mijn emoties kan beoordelen. Of kan bekijken. Of misschien even niet moet beoordelen. Maar in het licht van waarheid en leugen. En ook de liefde van God. Hoe ik daarmee kan werken. En wat zegt de Bijbel eigenlijk over emoties en gedachten in die zin? Wat leert de Bijbel mij? Wat leert God mij? Nou ja, en er staan best wel wat mooie passages in. in waar we op ons mogen richten. Op de goedheid van God en dat we ons leven mogen heiligen en dat we daar ook echt een actieve rol in hebben. De vernieuwing van ons denken heeft daar zeker mee te maken. Maar ook als we bezig zijn in deze wereld met ons stressen, met tot rust komen, dan is het ook niet verkeerd om met dingen bezig te zijn zoals weet ik veel, je, je, je kamer, je ruimte opruimen om daar rust in te creëren... en gewoon eens te gaan zitten, tot rust te komen. Niet in je gejagen, je gejakker continu mee te gaan. Dus een techniek om gewoon eens even te gaan zitten, even niks... je te onthaasten, even je ademhaling tot rust te krijgen... door daar bewust van te zijn, is niet per se onbijbels... of gevaarlijk of occult, omdat het ook in het boeddhisme wordt geleerd. En dit zijn die dingen waar we soms wat nuance mogen aanbrengen... en ook niet te laks en te lauw moeten worden, denk ik. Want heel snel zitten we tegenwoordig in het boeddhistische denken. In een soort van zelfverlichting. In dat we mee worden gesleept in het idee dat we iets goddelijks te ontwikkelen hebben. En dat het eigenlijk losgekoppeld wordt van het offer van Christus. En dat wat God door hem heen heeft gedaan voor ons. En daar, ja, daar wordt het een beetje glad ijs natuurlijk... Ook als het gaat over mindfulness. Dus ik zeg ook niet. Van, oh Je kan daar zomaar uh, lekker instappen. En daar hoef je niet over na te denken. Ik denk dat je dat wel moet doen. Omdat dit er nog steeds wel onder ligt. Tegelijkertijd is het ook aan ons als christenen. Om ons leven te heiligen. En door de relatie en de kennis met God. Of de, de relatie met God en de kennis van God. En met hem tijd door te brengen. Ook in zijn woord. Ook in gebed. Juist dat verlangen om met hem op te trekken. Zou ons moeten leiden naar een leven van heiliging. Waar we juist de zonden van ons afdoen, Maar ons denken dus ook vernieuwen. En dat vraagt ook een bewustwording van je leven. Dat vraagt dat je bewust wordt van bepaalde patronen. En dat mag er ook toe leiden dat je patronen gaat afbreken in je leven. De bolwerken, nogmaals weer uh, 2 Korinther 10 vers 4 en 5. De bolwerken waar daarover wordt gesproken. Dat heeft daar ook mee te maken. De Bijbel leert ons ook echt bedachtzaam te zijn op de vruchten van de geest in ons leven. Dat we daarnaar uitstrekken. En dat we ook dus heel bewust zonde achter ons laten. Dat we daar niet achterloos mee omgaan. Dat we daar juist acht op slaan. En dat we daar dus bewust van zijn. En dat we daarvoor bidden. Dat we die verlangens, die verlangens van de geest in ons... dat dat ook in lijn komt met onze eigen verlangens. Dat we de begeertes van het vlees afleggen... en dat dat steeds meer vervangen wordt door de verlangens vanuit de geest... En daarin ook echt te bidden en, en te, ja, op te trekken met God. Dus ik denk dat als we kijken naar mindfulness... is dat misschien soms een wat grijzer gebied... dan bijvoorbeeld zoals ik heb gesproken over yoga... of echt het verschil tussen oosterse en bijbelse meditatie. Hè? Die, die lijnen kunnen zwart-witter liggen. Terwijl het zoeken van rust wat in de westerse wereld tegenwoordig heel snel meditatie wordt genoemd... en waar mindfulness dus ook heel erg in, in mengt. Ja, het zoeken van rust en daar bepaalde dingen voor doen... om gewoon even jezelf te helpen tot rust te komen. Ja, dat is niet per se verkeerd. En dus ook niet omdat dat ook in het boeddhisme wordt beoefend. Alleen moeten we denk ik bij dit soort dingen heel erg gaan kijken... niet alleen wat is de bron, maar ook wat is het idee achter wat ik doe... Dus als ik bewust met mijn aandacht bezig ben en ik wil eerst even een stap terug doen en zeggen, ik ga hier even nu geen oordeel over vellen. Ik ga eerst eens bekijken wat denk ik nou en waarom? Waar komt dit nou vandaan? Denk ik wel dat we als christen de stap moeten maken vervolgens, is dit waarheid of leugen? Waar zit de wortel van deze gedachte? Waar zit de wortel van het patroon wat zich elke keer opwerpt in mijn leven? Is dit een belemmering? Moet ik daar afstand van gaan doen en hoe dan? En dat we God daarin uitnodigen en dat de geest ons daarin kan helpen. Dat het woord van God ons daarin kan helpen. Omdat dat waarheid bouwt en leugens afbreekt. Dat is wel denk ik de stap die we daar mogen zetten. Dus niet alleen als een soort techniek om een goddelijk innerlijke iets van ons op te wekken. En in een soort ja, spirituele staat van zijn te komen. Om daar ja, een soort vrijheid te voelen die... God niet bedoelt als het gaat over de vrijheid en de vrede in Christus. Die komt door waarheid, zegt God. Niet door jezelf te ontdoen van dingen, maar door waarheid in jezelf te brengen en daarmee leugens af te breken. Dus mijn conclusie over mindfulness. Ik denk dat we er niet heel krampachtig mee om hoeven te gaan. En dat het eigenlijk een heel erg westers binnengebrachte term is. Het wordt tegenwoordig ook heel erg uh, gekoppeld aan cognitieve gedragstherapie en dat soort dingen. Nou, Dan zou je daar ook eens naar moeten kijken van wat is de bron daarvan? En nou, waar heb je dan mee te maken? Maar dat je daar wel mee om mag gaan als zijnde iets dat je denkt oké. Okay, ik wil leren met aandacht te trainen. Wat zegt het woord van God daarover? En ik weet ook dat er christelijke vormen zijn. Hè? Christfulness of christelijke mindfulness. En ook daarin denk ik... dat je gewoon eens kan kijken van... joh, wat kan ik ermee? Maar blijf ik echt dicht bij het woord van God? En het verschil is dus... Dat wij niet gaan denken als christenen dat wij zelf een verlichting moeten gaan veroorzaken in ons leven. Of onszelf tot bevrijding moeten brengen. Dat heeft Christus reeds voor ons gedaan. Maar die bevrijding laten uitwerken door waarheid in ons leven. En door de liefde van God in ons leven. Dat is wel een christelijk fundament. Dus daar is het ook zoeken. En uh, daarin wil ik je de tip en het advies geven. Wees daarin gewoon alert. En... Je hoeft misschien niet gelijk te schrikken van mindfulness of gelijk alles van de hand te doen. Maar let heel erg goed op waar je in terecht komt. Ook als je een cursus daarin volgt of als je een therapie daarin volgt. Dat je ook alert blijft van hé, hey, dit gaat de grens over. Dit neigt naar dat boeddhistische denken. En dan word ik meegesleept in een filosofie die niet uit Christus is. En die mij daarvan gaat wegtrekken. Laat ik je daarin bemoedigen en uh, ik hoop dat deze video als laatste voorlopig in de serie van New Age je helpt en je inzicht heeft gegeven en uh, weet je aan de ene kant is het dus nuance durven aanbrengen aan de andere kant ben ik ook heel erg voor wat Paulus zegt weet je wordt niet lauw ook in het denken aangaande afgoderij. Dus hij is mild aangaande bepaalde dingen, zoals vlees eten, dat we niet hoeven te schrikken daarvan, niet hoeven terug te duizen ervan. Vlees in zichzelf draagt geen kracht. Maar de rituelen en de ideeën eronder, daarvan zegt Paulus bijvoorbeeld ook heel duidelijk, niet doen. En het Oude Testament spreekt daar ook heel radicaal over. Niet doen, hou je niet bezig met die gebruiken die je leiden tot eigenlijk of die komen uit die filosofieën. En wij als christenen mogen aan de ene kant de vrijheid ervaren... om de dingen van God echt toe te eigenen in ons leven... maar niet lauw worden. Dus als iets heel erg op een grensgebied komt... moet je ook gaan bedenken... doe ik dit nou voor mijn eigen genoegdoening... of heb ik God nog steeds voorop staan? Wil ik dit graag omdat ik me er fijn bij voel... Of heb ik eigenlijk ook een soort conviction? Word ik ergens overtuigd door de heilige geest? Ik moet dit eigenlijk niet doen. Hier ga ik een grens over. Probeer ook alert te zijn. En bid ook die alertheid, dat onderscheidingsvermogen in je leven. Want de geest van God, God, belooft ook dat dat met de geest van God ook in je is. De geest van waarheid is in je als christen. En hij leidt je ook in de volle waarheid. Dus als hij je wil waarschuwen, bid ook dat je alert bent. Dat je opmerkzaam bent voor dat wat de geest je wil vertellen. En zorg dat je gedachte leven, dat je gedachtenwereld ook gevuld is met het woord van God, want daar is waarheid. Daar zit ook een sleutel waarin je gaat functioneren, waardoor je ook eigenlijk in je onderbewustzijn al veel alerter bent op dingen die niet matchen met het woord van God. En uiteindelijk ook het karakter en de heiligheid en de rechtvaardigheid van God, die hij zo graag in ons wil uitgieten, omdat hij weet dat dat leven brengt en ons niet afhoudt van het leven en de relatie met hem. Be blessed. Ik hoop dat deze aflevering je heeft gezegend. En ik wil je uitnodigen. Zeker als dit soort dingen je zegent. Of je partner wilt worden van Tessa van ons Ministries. Of je maandelijks wilt geven. Want de ministry groeit daardoor. En daardoor worden dingen vrijgezet om deze content te blijven maken. Je helpt mij persoonlijk ook om deze content te blijven maken met, met het team, met de ministry die we, die we samen bouwen met een team. En uh, ja, dat zet heel veel vrij in het Koninkrijk van God. We bereiken er mensen mee, mensen worden aangeraakt, levens worden aangeraakt voor het Koninkrijk van God. Mensen komen tot bekering, we zien daar hele, hele bijzondere dingen in. Door het boek wat is geschreven reeds, maar ook door de content die we maken, worden mensen bijzonder, bijzonder aangeraakt door God en uh, herstelt de relatie met, met hem. of krijgen zij inzichten die hen helpt. En daar gaan we voor. Waarheid te brengen en leugen af te breken in de levens van mensen is echt het hart en de missie van Tessel van ons Ministries. En wil je daaraan bijdragen, zeg ik dat vind ik een gave missie. Daar wil ik deel van zijn. Ik wil zaaien in het koninkrijk van God. Doe dat dan. Ga dan naar tessafanholz.com slash geven. En daar vind je ook dat je partner kunt worden. Of je kunt een eenmalige gift geven. En je helpt daarmee echt te bouwen aan het koninkrijk van God. Ik wil je daar ook zo voor danken. En ik wil ook alle partners en alle mensen die hebben gegeven ook danken. Want jullie maken mede mogelijk dat dit soort content elke keer weer tot stand komt. Nogmaals, be blessed. En ik hoop je heel graag te spreken in de volgende aflevering.